0: Capítulo 1. Removo o véu. Cada vez que ministramos a palavra da nova aliança, o véu é tirado dos corações. Toda escuridão é dissipada e todo bloqueio mental desaparece. Paulo diz que a lei era o, era o ministério da morte gravado na pedra. Algumas pessoas contestam, dizendo que não estamos sob a lei no sentido de não estarmos sob os rituais de sacrifício de animais, mas estamos debaixo da lei moral. A verdade é que a lei moral foi a única gravada nas pedras com o dedo de Deus. Sacrifícios de animais, rituais, ordenanças e juízos nunca foram gravados em pedras. Eles foram escritos em pergaminhos. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. 2 Coríntios 3, 7 e 8 Creio que o reavivamento que haverá nos últimos dias será um tempo de muito maior glória e graça. Ainda não vimos quase nada. Mesmo na lei havia alguma glória. Deus não disse que não há glória na velha aliança. Ele disse que havia, pois até mesmo o rosto de Moisés brilhava. Na verdade, seu rosto não brilhava sob a lei pura. Deus deu a lei a Moisés duas vezes. Na primeira, o rosto dele não brilhou. Ele quebrou as tábuas da lei e nem mesmo as trouxe para o acampamento. Creio que se ele as tivesse trazido, todo o povo teria morrido, porque ao adorarem o bezerro de ouro, teriam quebrado o primeiro mandamento. Então Deus disse a Moisés que ele deveria subir mais uma vez a montanha. O Senhor iria dar a lei novamente. Essa foi a segunda vez, mas agora Moisés passou um tempo com Deus o qual se revelou a ele falando sobre bondade, e Moisés falou-lhe sobre graça. Moisés pediu para ver a glória do Senhor, o qual lhe disse que faria passar diante dele toda a sua bondade. Êxodo 33, 18 e 19 Isso significa que a glória de Deus é a sua bondade. Quando conhecemos a graça de Deus, somos envolvidos em sua glória. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo 33, 18 e 19. Depois disso, o Senhor coloca Moisés numa fenda da rocha para que pudesse vê-lo apenas pelas costas. Essa era a medida da velha aliança. Na velha aliança, eles tinham apenas um vislumbre. Viam um o Senhor como que através do véu. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 33, e quando a mulher hemorrágica tocou no Senhor, ela o fez pelas costas Mas imediatamente ele parou e perguntou quem lhe havia tocado Isso aconteceu porque o Senhor veio para revelar o Pai Aquela mulher não podia ficar apenas com as costas, ela precisava ver a sua face Na velha aliança as pessoas viam o Senhor de costas, mas hoje o vemos face a face Foi apenas nessa segunda vez que a face de Moisés brilhou e creio que isso aconteceu porque ele provou da graça de Deus no monte. Ali houve uma mistura de lei e graça. Por causa da graça, seu rosto brilhou, mas por causa da lei, a glória estava desvanecendo. Quando Moisés desceu da montanha, a Bíblia diz que o povo fugia dele. Até mesmo Arão teve medo. Moisés precisou chamar Arão de volta porque todos fugiram. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. do 34, 30 Creio que cada raio na face de Moisés naquela época era o um ministério que exigia justiça dos homens, os quais não a possuíam. O brilho da face de Moisés lhes trazia condenação. Quando olharam para o rosto de Moisés, eles ficaram com medo, porque a glória em seu rosto era a glória da lei. Essa glória ainda existe hoje. Em muitos lugares há uma mistura de lei e graça. Este é o ministério da morte. É algo muito sutil, mas é o ministério da morte. Ninguém prega a lei pura. Ela vem sempre misturada com a graça. Se pregassem a lei pura, talvez clamariam pela graça em algum momento. Mas como pregam algo misturado, então as pessoas ficam com a sensação de que receberam o melhor de Deus. Comumente, os pastores pregam a lei. Todavia, quando se sentem desanimadas e pensam em desistir, invariavelmente oferecem a graça. Por causa disso, experimenta alguma glória, mas é desvanecente. Primeiro dia, remova o véu. Cada vez que ministramos a palavra da nova aliança, o véu é tirado dos corações. Toda escuridão é dissipada e todo bloqueio mental desaparece. Paulo diz que a lei era o ministério da morte gravado na pedra. Algumas pessoas contestam, dizendo que não estamos sob a lei no sentido de não estarmos sob os rituais de sacrifícios de animais, mas estamos debaixo da lei moral. A verdade é que a lei moral foi a única gravada nas pedras com o dedo de Deus. Sacrifícios de animais, rituais, ordenanças e juízos nunca foram gravados em pedras. Eles foram escritos em pergaminhos. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, segundo Coríntios 3, do 7 a 8. Creio que o reavivamento que haverá nos últimos dias será um tempo de muito maior glória e graça. Ainda não vimos quase nada. Cada vez que ministramos a palavra da Nova Aliança, o véu é tirado dos corações. Toda escuridão é dissipada e todo o bloqueio mental desaparece. Paulo diz que a lei era o ministério da morte gravado na pedra. Algumas pessoas contestam, dizendo que não estamos sob a lei no sentido de não estarmos sob os rituais de sacrifício de animais, mas estamos debaixo da lei moral. A verdade é que a lei moral foi a única gravada nas pedras com o dedo de Deus. Sacrifícios de animais, rituais, ordenanças e juízos nunca foram gravados em pedras. Eles foram escritos em pergaminhos. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. 2 Coríntios 3, 7 e 8 Creio que o reavivamento que haverá nos últimos dias será um tempo de muito maior glória e graça. Ainda não vimos quase nada. Mesmo na lei, havia alguma glória. Deus não disse que não há glória na velha aliança. Ele disse que havia, pois até mesmo o rosto de Moisés brilhava. Na verdade, seu rosto não brilhava sobre a lei, sob a lei pura. Deus deu a lei a Moisés duas vezes. Na primeira, o rosto dele não brilhou. Ele quebrou as tábuas da lei e nem mesmo as trouxe para o acampamento. Creio que se ele as tivesse trazido, todo o povo teria morrido, porque ao adorarem o bezerro de ouro, teriam quebrado o primeiro mandamento. Então, Deus disse a Moisés que ele deveria subir mais uma vez a montanha. O Senhor iria dar a lei novamente. Essa foi a segunda vez, mas agora Moisés passou um tempo com Deus, o qual se revelou a ele, falando sobre bondade, e Moisés falou-lhe sobre graça. Moisés pediu para ver a glória do Senhor, o qual lhe disse que faria passar diante dele toda a sua bondade. Isso significa que a glória de Deus é a sua bondade. Quando conhecemos a graça de Deus, somos envolvidos em sua glória. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo 33, 18-19 Depois disso, o Senhor coloca Moisés numa fenda da rocha para que pudesse vê-lo apenas pelas costas. Essa era a medida da... na velha aliança. Essa era a medida na velha aliança. Ele tinha apenas um vislumbre. Viam o Senhor como que através do véu. E acrescentou, Não me poderás ver a face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 33, do 20 ao 23 Quando a mulher hemorrágica tocou no Senhor, ela o fez pelas costas, mas imediatamente ele parou e perguntou quem lhe havia tocado. Isso aconteceu porque o Senhor veio para revelar o Pai. Aquela mulher não podia ficar apenas com as costas, ela precisava ver a sua face. Na velha aliança as pessoas viam o Senhor de costas, mas hoje o vemos face a face. Foi apenas nessa segunda vez que a face de Moisés brilhou, e creio que isso aconteceu porque ele provou da graça de Deus no monte. Ali houve uma mistura de lei e graça. Por causa da graça seu rosto brilhou, mas por causa da lei a glória estava desvanecendo. Quando Moisés desceu da montanha, a Bíblia diz que o povo fugia dele. Até mesmo Arão teve medo. Moisés precisou chamar Arão de volta porque todos fugiram. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Exo 34, 30 Creio que cada raio na face de Moisés, naquela época, era um ministério que exigia justiça dos homens, os quais não a possuíam. O brilho da face de Moisés lhes trazia condenação. Quando olharam para o rosto de Moisés, eles ficaram com medo, porque a glória em seu rosto era a glória da lei. Essa glória ainda existe hoje. Em muitos lugares é uma mistura de lei e graça. Este é o ministério da morte. É algo muito sutil, mas é o ministério da morte. Ninguém prega a lei pura. Ela vem sempre misturada com a graça. Se pregassem a lei pura, talvez clamariam pela graça em algum momento. Mas como pregam algo misturado, então as pessoas ficam com a sensação de que receberam o melhor de Deus. Comumente, os pastores pregam a lei. Todavia, quando se sentem desanimadas e pensam em desistir, invariavelmente oferecem a graça. Por causa disso, experimentam alguma glória, mas é desvanecente. As Duas Montanhas Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no lar no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. 2 Coríntios 3, 12 e 13. A palavra ousadia também pode ser traduzida como clareza. Sempre há ousadia e clareza quando apontamos para Cristo. Em outras palavras, não falamos sobre coisas ocultas. Quando ensinamos coisas ocultas, tipos do Velho Testamento, trazemos o Senhor Jesus para fora do texto. A palavra terminação no grego é o propósito final. Qual é o propósito final de toda a lei? Cristo. Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. Romanos 10,4. Creio que houve duas razões porque Moisés colocou o véu. Por um lado, o brilho da glória estava esvaindo. Por outro, as pessoas não suportavam o ministério da condenação que as lembrava do pecado. Moisés era um servo, mas Jesus é o filho. A lei foi dada por meio de Moisés, a graça veio por meio de Jesus. A graça é maior do que a lei. O Senhor disse que o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. Moisés subiu a montanha para receber a glória, e Cristo subiu a outra montanha para revelar sua glória. Podemos ver então duas montanhas. Quando Moisés desceu, o povo fugiu dele, mas quando o Senhor foi transfigurado na montanha, seu rosto também brilhou, como o sol na sua intensidade. Toda a sua aparência brilhava, e quando ele desceu da montanha, as pessoas correram em sua direção. Por quê? Por causa da sua glória. Por que os pecadores correram em direção a Jesus quando ele desceu da montanha? Porque o ministério de Jesus não é de condenação. A glória de Jesus não é a mesma de Moisés. Na sua morte, ele glorificou a Deus. Ele magnificou a lei e atendeu plenamente a todas as reivindicações de santidade e justiça divinas em nosso favor. E a Bíblia diz que, tendo purificado nossos pecados, Ele se sentou à direita da majestade nas alturas. Hoje, Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, não porque Ele é o Filho de Deus. Ele sempre foi Filho de Deus. De Deus. Cristo não se sentou como Filho de Deus, mas o fez porque seus pecados foram completamente purificados que a obra foi consumada. Ele se sentou. Os sacerdotes do Antigo Testamento nunca se sentavam porque seu trabalho nunca terminava. Os pecados nunca eram totalmente cobertos. Todo ano deveriam oferecer novamente, mas Jesus ofereceu um sacrifício que perdoa nossos pecados passados, presentes e futuros. E depois de fazer isso, ele se assentou. Ele nunca mais se levantará para remover o seu pecado. Quando ele voltar, não será mais para lidar com os pecados do seu povo. Este é um caso encerrado, por isso ele se assentou. A glória na face de Jesus atrai as pessoas porque cada raio dessa glória diz, seus pecados são perdoados. Podemos olhar para ele e permanecer em sua presença. Continue olhando porque cada raio é uma prova de que ele terminou a obra. Seus pecados foram eliminados. Existe um véu que cega a mente das pessoas. Isso se aplica aos judeus mas também se aplica àqueles que vivem deliberadamente debaixo da lei. Quando você está sob a lei e lê a Bíblia, tudo o que consegue ver é o que deve fazer e o que não deve fazer. Você não consegue ver Jesus, mas a Bíblia não é um livro sobre regras, é um livro sobre pão, é para a nossa alimentação. Tire o véu para ver a herança. O véu é retirado em Cristo, mas há um véu. E a menos que ele seja retirado, não podemos ver nossa herança. Em Gênesis 13, 14 e 15, o Senhor disse a Abraão depois que seu sobrinho Ló se separou dele, erga os teus olhos. O Senhor havia dito que ele deveria deixar sua terra e sua parentela, mas ele resolveu levar Ló consigo, o qual lhe deu muito trabalho, mas por fim se separou dele. O nome Ló em hebraico significa literalmente véu. Nós hoje somos a semente de Abraão, e como ele, precisamos deixar o véu de lado. Claramente o véu aponta para a lei, algo que impedia Abraão de ver com clareza. Todavia, no momento em que o véu deixou Abraão, Deus disse, Levante os olhos agora, e ele pôde ver. Ele pôde ver o quê? Sua herança. Olhe do lugar onde você está, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda a terra que você vê, eu dou a você e a sua descendência para sempre. Gênesis 13, 14 ou 17. Você não pode ver sua herança ou a herança de seus filhos até que o véu seja removido. Vamos voltar para 2 Coríntios 3. Vemos o véu ali. Veja o versículo 14. A mente deles foi cegada. Quando eles leem o Antigo Testamento, não veem Jesus. O capítulo 4, versículo 3 diz. Mesmo que o nosso evangelho esteja encoberto, observe a palavra véu. Está velado para os que perecem. Quando há uma pessoa que perece, é porque não há evangelho sendo revelado, seja crente ou não crente. Não pense, que, não pense sempre em perecer como ir para o inferno somente. Perecemos de destruição, depressão, doença, seja o que for. Se há uma pessoa perecendo, o evangelho está velado de alguma forma. Se o evangelho está velado, está velado para os que estão perecendo. Porque se não estiver velado, eles não perecerão. O diabo põe o véu. No próximo verso, quem pôs o véu, cuja mente o Deus? O Deus deste século cegou a mente dos que perecem. Observe um pequeno Deus, como o diabo ganhou o título de pequeno Deus. Tudo aconteceu porque no Jardim do Éden, Deus fez de Adão um pequeno Deus. Deus é o grande Deus, mas ele fez de Adão o Senhor, para subjugar e ter domínio sobre toda a terra. No entanto, Adão cometeu alta traição, vendeu-se ao diabo e o diabo tomou seu título. Não se esqueça, porém, do último Adão, Jesus Cristo, que veio e aqueles que estão sob o seu senhorio não estão sob o senhorio do Deus desta era. É por isso que ele tem este século. Ele não é um Deus do nosso reino, o reino de Deus. Ele é o Deus desta era e cegou a mente das pessoas. E como ele fez isso? Ele usa o véu. O que é um véu? É a lei. Todo homem tem um véu em seu coração. Mesmo os crentes que se apegam à lei não veem as coisas. Eles podem ser professores de teologia, mas não veem o que você vê. Então aqui diz que o diabo é que cega a mente das pessoas. É por isso que estão perecendo, os que não creem, para que a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe sobre eles. Porque o diabo está Por ceg... Porque o diabo está cegando a mente deles. Porque ele tem muito medo da luz do evangelho da glória de Cristo. O diabo teme que a glória de Cristo no evangelho brilhe para as pessoas. Se nosso evangelho é tão pouco atraente, por que o diabo cegaria os olhos, o coração e a mente das pessoas? Se as boas novas forem pregadas, as pessoas simplesmente correrão para Jesus. Em Cristo, o véu é removido. Em 2 Coríntios 3,15, lemos: Mas até hoje, quando Moisés é lido, um véu repousa sobre o coração deles. Quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração. No entanto, quando alguém se volta para o Senhor, o véu é retirado. Como tirar o véu? simplesmente voltando-se para o Senhor. Quando lemos para ver Cristo, o véu é tirado. Mas quando lemos apenas para aprender algum princípio, seja de vida, seja de liderança, seja de finanças ou de casamento, então o véu permanece. Não vamos à igreja para receber uma verdade, mas para receber a verdade viva. Deixe-me explicar. Matemática. A tabuada 2 vezes 2 é 4. É a verdade, mas não é uma verdade viva. Ela não pode remover o processo de decadência e morte de, da vida de alguém. Não pode transportar uma pessoa das trevas para a luz. É verdade, mas não é uma verdade viva. Somente na igreja alguém pode encontrar a verdade viva. Porém, somente se a igreja estiver pregando o evangelho. Estamos lidando com a verdade viva, não apenas com a verdade. Os teoremas da geometria são verdadeiros, mas não são a verdade viva. Cada esfera de conhecimento neste mundo é verdade, mas não é a verdade viva. Somente o Evangelho é a verdade viva, e você acabou de ouvir o Evangelho. Precisamos nos voltar para o Senhor. Quando Moisés desceu do monte, seu rosto estava velado para o povo, porque estavam muito assustados, certo? Mas a Bíblia diz, em Êxodo 34, que ao terminar de falar com o povo, ele foi à presença de Deus, e o véu foi removido. É por isso que seu rosto brilhou. Ele viu a glória de Deus, e o Senhor falou com ele face a face. Sempre que você se volta para o Senhor, o véu é retirado. Abraão foi o primeiro judeu original. Seus olhos foram cegados por Ló. Ele não podia ver sua herança. Hoje Israel quer possuir a terra prometida. Há muita luta por um longo tempo. Por quê? Porque eles ainda se apegam à lei e não à graça. Eles ainda são apegados a Moisés, não a Jesus. Confiam no servo, não no filho. Portanto, não podem ver sua herança. Mas virá o dia em que o véu será removido. Nesse dia entrarão na herança. colocar o fone de ouvido no celular. Então, vamos para esse teste para ver se a distância do microfone da minha boca está boa, se a gente vai deixar assim ou se a gente vai colocar mais perto e também para eu poder testar outro aplicativo de áudio né? que o pastor falou comigo que é o Audacity, ou Audacity eu não tenho ideia de como se fala e eu quero testar para ver se vai ser melhor editar por lá ou mandar o áudio como está. E é isso. Então vamos lá, eu não gostei do primeiro teste, eu achei que o som ficou ruim. Tô testando agora com o microfone um pouco mais perto pra ver como vai ficar a questão de ruídos e coisas do tipo, pra ver se não vai ficar aquele é, som de respiração saindo, igual ficou no áudio que eu mandei pro pastor ontem, e vamos ver. Mas eu não gostei do primeiro teste com esse fone, não. Vamos de novo. Tá, é, o primeiro teste eu fiz olhando pra frente mas eu me lembrei de que eu estou lendo, então eu vou estar olhando para baixo e eu quero ver se a minha respiração vai influenciar nisso. Então vamos ao teste. Segundo dia, a essência do cristianismo. O ponto central do Novo Testamento é que Cristo substitui a lei. A intenção de Deus não é manter seus filhos debaixo da lei, mas enchê-los de Cristo. Ele é a graça que se fez gente e veio habitar em nós. Ser cheio de Cristo é ser cheio da graça. Muitos, porém, são seduzidos a transformar a vida cristã numa religião. Mas a vida cristã nada mais é do que Cristo. Transformar Cristo numa religião é dizer que o seu sacrifício na cruz foi inútil. Tá, bom, primeiro eu tava gravando com o um microfone, com, no caso o um fone de ouvido, pendurado no pescoço. E agora eu coloquei ele na minha perna, no meu colo para poder ver se diminui esse barulho que eu não estou sabendo o que, que é e agora está passando helicóptero. Que incrível. Vamos esperar o um abençoado. Aproveitei para fazer esse teste para ver como que ficou, porque eu pausei e agora eu vou continuar. Segundo dia, a essência do cristianismo. O ponto central do Novo Testamento é que Cristo substitui a lei. A intenção de Deus não é manter seus filhos debaixo da lei, mas enchê-los de Cristo. Ele é a graça que se fez gente e veio habitar em nós. Ser cheio de Cristo é ser cheio da graça. Muitos, porém, são seduzidos a transformar a vida cristã numa religião, mas a vida cristã nada mais é do que Cristo. Transformar Cristo numa religião é dizer que o seu sacrifício na cruz foi inútil. Teste com o microfone na mesa ao lado do livro. Segundo dia, a essência do cristianismo. O ponto central do Novo Testamento é que Cristo substitui a lei. A intenção de Deus não é manter seus filhos debaixo da lei, mas enchê-los de Cristo. Ele é a graça que se fez gente e veio habitar em nós. Ser cheio de Cristo é ser cheio da graça. Muitos, porém, são seduzidos a transformar a vida cristã numa religião. Mas a vida cristã nada mais é do que Cristo. Transformar Cristo numa religião é dizer que o seu sacrifício na cruz foi inútil.